0: From Dirge to Dirge, el podcast de entrevistas de Miriam Rodríguez. Un lugar donde dos directoras generales hablan sobre su modelo de liderazgo, el estado actual de la empresa en España, sus vidas personales y muchas cosas más. Sigue a Miriam Rodríguez a través de Twitter o LinkedIn. Buenas tardes a un nuevo capítulo de From Dirge to Dirge. Hoy con la doctora Marce valsells camps de Barcelona. Siempre tengo mucho placer de tomar un café y charlar con, con mis invitadas y mis invitados, pero a medida que vayáis escuchando el podcast vais a ver eh, por qué pienso que Merche es una de esas personas muy especiales. Eh, Merche, como os decía, es de Barcelona, es ingeniera química por el Instituto Químico de Sarriá y es doctora en química macromolecular eh, en Alemania. Tiene un postdoctorado en el Centro de Ingeniería Biomédica de Harvard y del MIT, donde trabaja actualmente. Y Merche dice de sí misma que cuando era pequeña le encantaba preparar pócimas con hierbas y flores del jardín que se las daba a probar a sus hermanos pequeños. ¿no? Y que de ahí, de eh, adolescente, pues ya se imaginaba en un laboratorio descubriendo nuevos fármacos. Eh, ayudar a combatir las enfermedades ha sido el sueño de su vida, que la ha llevado, pues, sin descanso de la mano, hasta la misma cuna de la ciencia, como vais a ver, y, ve, y vais a ver de qué manera también, y de la ingeniería. Hace ya dos décadas que trabaja como investigadora de ciencias de la salud y tecnología en el prestigioso centro estadounidense MIT, desde donde intenta tender puentes que fomenten sinergias entre los investigadores. Su objetivo prioritario es que los avances científicos lleguen a los pacientes de todo el mundo. Bienvenida, Merche, a Frondirge, Tudirge. Un placer que estés con nosotros hoy aquí en Barcelona eh, y, como no, en nuestro podcast. Bueno, un placer,
1: gracias, Miriam, por tenerme aquí. Eh, llegué justo ayer y estoy, ya te digo, encantada de estar en esta ciudad y con los míos. Que, bueno, siempre digo que nunca me he ido porque voy y vengo continuamente.
0: Así que. Qué bien, qué importantes qué son los vínculos, ¿no? Y mantenerlos. Sí, sí. Eh, ya veréis que, que, que Merche es una mujer de vínculos y, sí. y, y lo vais a descubrir a lo largo del podcast. Y tienes una historia increíble, eh, Merche, yo creo que merece la pena contarlo. Antes comentábamos que creo que todos los que hemos estudiado una carrera de ciencias en algún momento de nuestra vida soñamos ¿no? con la posibilidad de dedicarnos al mundo de la, de la investigación. Algunos ya durante la carrera o poscarrera pues decidimos hacer otras cosas diferentes, pero incluso aquellos que decidieron dedicar su vida a la investigación pues muy pocos han podido hacerlo con éxito o al menos con las satisfacciones uh, que, tú, que tú has conseguido ¿no? y con, con el propósito uh, que tú le has dado a tu vida. Y yo creo que es muy importante que, no, que, que nos expliques cómo, porque nada es gratuito. ¿no? Yo, la gente a veces habla de la suerte, yo creo, y la vida me ha demostrado que la suerte es estar en el momento correcto, con las personas correctas, con la actitud correcta y que eso no es suerte. Eso. Habrá una pequeña parte de suerte, pero la mayoría es, es actitud y es... Y es, actitud, es Guerrero, ¿no? O sea, es no, es la, 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 la proactividad que tiene, que tiene cada uno. Cuéntanos, Merche, ¿qué haces hoy en día en el, en el MIT? ¿En qué estás investigando?
1: Bueno, pues tengo un grupo de investigación que hacemos ingeniería de tejidos, o sea, órganos y tejidos de reemplazo, ¿no? como cuando... Uh, ahora ya menos, ¿no? Porque los coches... Eh, siempre hacía el ejemplo de cuando se te revienta la rueda del coche tenés la de recambio y ahora hay, hay coches que no necesitas ni rueda de recambio. Esto es fantástico, ¿no? Mal ejemplo. Pero bueno, hago, pues, tejidos. Eh, cuando le decía a mi abuela que iba a hacer ingeniería de tejidos me decía que, uy, que la empresa textil catalana iba de bajada y que me estaba equivocando y, claro, le tuve que explicar que no, que no tejido de este, ¿no? De una manga, de un jersey, sino tejido de, de tejido, de tu carne, de, de tus huesos, ¿no? Y, y bueno, tenemos... Diferentes proyectos, algunos pues pues para diseñar de nuevo, o sea, desde cero, con materiales biodegradables y células humanas, pues desde vasos que alimentan el riego sanguíneo en todos los tejidos, hasta pues cartílago, eh, tumores, porque no solo hago tejidos buenos, sino tejidos malos, ¿no? para poder entender cómo crece un tumor y cómo parar ese crecimiento. Así que bueno, si bien. Yo siempre digo, cuando vengáis a mi laboratorio os, os lo enseño, porque están las puertas siempre abiertas, ¿no? Pues hacemos eso, eh, imprimimos en 3D, materiales que pueden ser biodegradables o no. Y con células humanas, pues intentamos que esos, que esas células crezcan eh, in vitro, fuera del cuerpo, para poder entender. ¿no? cuando están sanas y cuando dejan de estarlas. ¿no? Yo siempre digo si te pregunto, Miriam, ¿puedo abrirte la cabeza y ver si tu barrera hematoencefálica reacciona bien al estrés? Tú me dirás, hombre, Merche, que te acabo de conocer, por favor, no me abras la cabeza, ¿no? Pero, pero, claro, si tengo un modelo de barrera hematoencefálica y puedo darle impulsos mecánicos, es decir, estrés, impulsos químicos, no, le digo a mis hijas siempre, por favor, no toméis ninguna droga de ningún tipo, que os cargáis la barrera y me quedan... Dicen, mamá, siempre tienes que llevarlo al terreno no científico, y digo claro, pero si lo veo en el laboratorio y lo digo a mis hijas y lo digo a muchos adolescentes que, con los que tengo la suerte de, de trabajar e interaccionar pero bueno, pues eso, diferentes partes del cuerpo que las crecemos en el laboratorio y yo cuando me metí en este campo pensaba que serían para implantarlas y, y la realidad es que todavía no las estamos implantando, pero ya están ayudando a muchos pacientes porque nos ayudan a entender ¿no? cómo funciona el organismo fuera de él y a diseñar pues, fármacos, eh, dispositivos médicos que serían implantables y que en vez de estar implantándolos en animales, pues igual antes estamos reduciendo la experimentación en animales
0: qué maravilla y, claro,
1: y, y poder entender cómo funcionan sin, sin eso sin el uso bueno, de animal al final son modelos vivos sin, sí, sin claro, necesitar con, seres vivos
0: ¿no? exactamente que, y qué maravilla y qué tema más en vigor en estas últimas semanas en España que ha habido tanta polémica con, con la investigación en, en animales uh -huh. eh, que la magia de la ciencia Merche qué bonito escuchar que, que avanzamos en, también en esa, en esa dirección eh, yo creo eh, Merche que es eh, este podcast habla de liderazgo, habla de diversidad, habla de actitud, habla de modelos, de role models, ¿no? Y yo creo que tú eres todo eso eh, dentro de, de una fórmula, ¿no? Antes tú me hablabas de, de que tu propósito de vida, tu, como cómo entiendes la vida, ¿no? Es, has desarrollado tu, tu propia fórmula. Y eh, yo creo que, que, que sí, que es, que, es una, que es una realidad. Cuéntanos, cuéntanos cuál es tu fórmula de vida. Sí, bueno,
1: mi forma de vida es, es muy equilibrada. Es intentar, es equilibrio. O sea, es de la misma manera que hay equilibrio en las disciplinas que toco en el laboratorio, que toco ingeniería, esto es gracioso porque, claro, como hice el grado en una cosa, el máster en otra, el doctorado en otra, claro, al, en aquel entonces se pensaba que estaba que no sabía lo que quería hacer y que estaba muy distraída, ¿no? Porque iba dando bandazos, ¿no? De la ingeniería química a la química orgánica, de allá a la a las ciencia de los materiales, de allá a la biología celular y molecular, pensaba, ¿no? Que podrías... Desde fuera dirías, esta no sabe lo que quiere hacer, porque típicamente tú estudiabas química y era química a fondo. ¿no? O sea, mi vida hay mucho equilibrio, tanto en las disciplinas que toco como en mi vida personal. O sea, yo soy profesional, investigadora, mentora de alumnos, pero también madre, amiga, hija. Y me encanta también tener tiempo para mí. Entonces, eh, mi modo vivendi es, eh, pues eso, tocar muchas teclas. Entonces, para eso te tienes que mentalizar de que no vas a ser excelente en todo. Yo cuando iba al colegio, sí, sacaba excelente en todo, pero es que solo estudiaba. Yo llegaba a casa y tenía la mesa puesta, la comida hecha, eh, la ropa lavada, era fantástico. Yo soy la mayor de una familia numerosa, de seis hijos, y mi madre es mi referente, la supermadre, que todo lo tenía controlado y todo perfecto. Yo llegaba y solo tenía que estudiar y sacar excelentes o sea, era mi único trabajo, ¿vale? Ya, ya me diréis, ¿no? Claro, cuando te decides a... No, yo no solo hago una cosa, sino que quiero tocar muchas teclas, pues yo me he tenido que acostumbrar a ser la chica notable. Tú me dices que soy referente. Yo soy la niña notable. Pasé de tener todo matrículas a tocar muchas teclas y conformarme, ¿no? Que con hacer un notable de 10 cosas es mejor que tener un excelente de una, ¿vale? Eh, y, y eso es lo que hago. O sea, intentar hacer muchas cosas a un nivel notable, no te digo excelente, pero notable, y, y esa es la clave, porque no soy la mejor científica, no soy la mejor ingeniera, eh, no hablo mejor alemán que los alemanes, te puedes imaginar, ni el francés con un acento que es horroroso, ya no sé, cuando hablo diferentes, hablo cinco idiomas, pero claro, os hablo todos mmm, de aquella manera, me dicen, tienes un acento, son muy buena gente, la gente siempre me dice que tengo un acento, un acento muy, muy mono.
0: No, muy cute, muy mono,
1: y digo, ay, gracias. Básicamente, pero tú me entiendes. Tú me entiendes ¿no? Es de tú lo que se trata. Pues, ya eh, pues, pues eso, un poquito de todo y colaborando con mucha gente, escuchando mucho, aprendiendo cada día. A mí lo que me motiva es aprender. Me moriría de aburrimiento si tuviera que hacer siempre lo mismo. Entonces, pero claro, para aprender quiere decir que tienes que reconocer que no sabes. Entonces te entra en la inseguridad de que cada vez que hablo con alguien digo, uy, yo no sé, esta persona sabe más que yo de, de lo suyo, pero tienes que tener esa sensación de pero yo quiero aprender y así he montado o, o, mi vida básicamente, aprendiendo siempre y da, con esa de alguna manera humildad de saber que no lo puedes saber todo y que hay gente que sabe más de tú de lo suyo, entonces
0: a escuchar, has escuchar. Eso, eso Merce se llama actitud. Eso se llama actitud y ahora Merce nos va a contar cómo llegó al MIT y me vais a decir Ay. si es actitud o no es actitud lo que Merce tiene en la vida. Bueno, bueno es,
1: es que, claro, me pongo a reír porque es que me acuerdo y aún me, hace, me río y me imagino cómo, no sé cómo lo hice, pero bueno, cuando tienes que hacer algo, lo haces, no te lo planteas, ¿no? Eh, me quedaba mi última... A ver, yo hice la beca, la, el doctorado en Alemania con una beca de la caja de estas fantásticas, ¿no? Para hacer mis estudios de doctorado en Agen y me quedaba una mensualidad de la beca. Y ya iba a defender el doctorado y bueno, entonces pensé, ¿qué hago? Entonces había leído todas las publicaciones, el 80% de publicaciones de mi campo eh, estaban escritas en, en la zona de Boston, entre Harvard y MIT y los hospitales. Entonces invertí esos, nada, en aquella época era Dodge Mark, no me preguntes cuánto era, pero muy poquito, en un vuelo de avión y me planté en Boston. Con la lista de los 6, 7, 8 profesores que yo había leído todas sus publicaciones, para mí eran mis ídolos, y no, no pensé en mandarles un correo, ni nada, simplemente pensé, bueno, pues me voy a pasar y si están, entonces me pasé por sus despachos y, y tuve la suerte que de esos ocho, cinco estaban en sus despachos y llamé a la puerta y, y, me, y estaba, es que no estaba ni abierta, o sea, estaba la, digamos, la que sería la secretaria, estaba sentada y tenía la puerta abierta, yo entré y dije, hola, me llamo Mercedes y me gustaría hablar con el profesor Edelman, y estaba, él tenía la puerta abierta y vio y dijo, qué pase, qué pase, entonces me, me presenté, le expliqué lo que, estaba, lo que había hecho en Alemania y le dije, y bueno, estoy aquí porque me queda un mes, voy a defender y quiero trabajar contigo. Y entonces, bueno, él me enseñó el en laboratorio, fue un gran anfitrión, ¿no?, y al cabo de un mes me, me, me llamó esto también, me llamó Alemania, que en aquella época solo había un teléfono en el pasillo de la residencia universitaria, y yo también dejaba la puerta abierta por si me llamaba mi familia o alguien, yo oír el teléfono, y estaba en mi habitación súper cerca del teléfono. Entonces salí corriendo, cogí el teléfono de la pared, y era el profesor Edelman que me dijo que, estaría, que sería un honor si me incorporara a su laboratorio el mes siguiente. Imagínate tú que no cojo yo el teléfono o que no me planto. Bueno, pues diez años más tarde me confesó en una cena que, que se había sentido muy mal porque se había pensado que había ido a MIT y que él no me había puesto en su agenda, que se había olvidado de mí. Dice, esta pobre mujer viene aquí desde Alemania en febrero, que hace un frío horroroso, que no viene nadie. Y yo me he olvidado, no la tenía en la agenda. Entonces yo le tuve que decir que no se sintiera mal, que yo no estaba en la agenda, que yo había hecho lo que allí dicen un walk-in, o sea, que me había plantado por mi cara a llamar a su puerta, y su puerta estaba abierta, y así, pues, así estoy allí, así, así. llegué, cogí, me monté
0: en un avión y llamé a las puertas que me, la, que me abrieron. Es que así se consiguen las cosas en la vida, <risa> eh, Merche, con, con actitud, y levantándose y caminando, teniendo una visión de lo que quieres, ¿no? Y... y... Caminando, visualizando el camino, visualizando el objetivo y visualizando el camino. Eh, y yo creo, bueno, vuelvo a decir que me parece que no solo que eres un ejemplo de actitud, que ya nos lo acabas de contar y obviamente lo eres, sino que eres un rol model a seguir muy importante eh, para todas esas chicas ¿no? y chicos también, pero insisto mucho en el tema de chicas porque somos muy conscientes de que es donde tenemos un gap más grande en el mundo de, de STEM, ¿no? de, de las ciencias, eh, para todas estas que sueñan con que serían y no se atreven, o han decidido pero luego se quedan a medio camino, ¿no? pues porque se encuentran con muchas barreras. Y ya también me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? de, de, de la diversidad en el mundo de la investigación, eh, de las barreras que te has encontrado... Y también de cómo las has afrontado y cómo, ¿no? y cómo las has uh, salvado, ¿no? Pues mira, ¿qué, te, ¿qué quieres
1: que te diga? Que en Alemania éramos 70, o sea, el jefe de departamento era un profesor y éramos 70. Y la única extranjera, la única mujer era yo. Entonces, pues de entrada, pues me trataba todo el mundo muy bien. Y era como la, la estrella, ¿no? De guau, wow, que, que es un poco... Pero claro, te sientes de entrada muy bien, pero luego te sientes casi como un tigre albino, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Pero yo me siento como un tigre albino, me sentía, ¿no? Como un tigre albino, que estás allá, que te hace mucho caso, pero... Pero en paralelo, por ejemplo, al ser la única no extranjera, pues yo tenía mi beca de la casa pero todos los demás estaban becados por el propio gobierno alemán y por sus becas, ¿no? Pues cuando se me acabó la beca, que la acababa, era... Todo el mundo me dice, por ejemplo, esto también lo tengo que confesar, que hice el doctorado muy rápido, bueno, en dos años y siete meses, cuando en aquella época los doctorados duraban cinco, ¿por qué? Porque la beca de la casa era de dos años, y a mí se me acabó la beca, y no me dieron, ¿sabes? Siendo extranjera... Claro. yo no tenía beca, entonces dije, pues hay que acabarlo, pues en dos años y siete meses, eso, yo viendo todo el día, no salía del laboratorio, me lo pulí en dos años y siete meses el doctorado, ¿no? Pero claro, era la única, era la extranjera y no, y a veces, por ejemplo, el gran jefe, me... recuerdo que llegué y me dijo, el primer día me dijo, felicidades y suerte, ¿no? Y a los dos años y siete meses, que es la segunda vez que lo volví a ver, me dijo, enhorabuena y suerte. Y ya está, dos veces, a mi jefe de doctorado, lo vi en dos años y siete meses.
0: Imagínate.
1: Y a lo mejor, ya te digo, también culpa mía, que yo no iba a llamarle a la puerta y decirle, porque me daba mucho respeto. Bueno, me, me, me duplicaban en altura, yo soy muy bajita, medio metro cincuenta pues un alemán altísimo, con un alemán perfecto, súper serio, con traje, chaqueta, pues yo me escondía. O sea, no es que no me llamara él, es que yo tampoco iba a llamar a la puerta. ¿Vale? Así como te he dicho que me monté en un avión y me fui a llamar a la puerta de los americanos, pues en Alemania mmm, llamaba mucho la atención porque era la más menudita y tal, pero a la hora de becas, a la hora de contratos con la, por ejemplo, mandamos una, un proyecto a la agencia eh, espacial europea y lo escribí yo, y lo escribí yo porque se tenía que escribir en inglés, pero yo no mi nombre no salía. Por ejemplo, entonces Imagínate. todas esas cosas, pero no te das cuenta. O sea, yo estaba uuuh. ya con 23 y 24 años sí. y era un honor, o sea, yo haber podido visitar la ESA, pues, ¡guau! ¿No? Sí. Qué pasada, qué subido, pero no, y ese proyecto no sé si lo dieron o no, ni siquiera. O sea, yo fui como la, la que hizo el proyecto y lo traducí al inglés y, y lo entregaron, y, y no sé qué ha pasado con ese proyecto.
0: Bueno, yo, yo creo que dices una cosa muy importante, ¿no? Y que, que toca otra vez con un tema que me encanta, que es el tema de los sesgos. Y es que crecimos en un entorno que era así. Y, y entonces lo veíamos como normal, no nos ha costado tiempo y nos ha costado mirar a un lado para darse cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera, para darnos cuenta de que, que las mujeres sigan siendo tigres albinos en según qué ámbitos, eh, pues pues eso debería ser la excepción, no la regla, ¿no? No, 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 no la norma. Y que a veces nos cuesta identificar, porque a mí también me pasa a veces que hablo con gente y me dice pues esto que tú defiendes mmm, será en tu ámbito, porque yo en mi empresa no lo veo, yo en mi sector no lo veo. Y yo pienso, ¿no lo ves? ¿O no lo identificas? ¿no? ¿O es la bombilla fundida esta que tienes en casa todavía fundida y has dejado de verla ya que está fundida? ¿no? Uh -huh. que, que me parece que es un poco esto también, ¿no? que quizás uh -huh. es lo que pasa en el mundo de, de la investigación. ¿Y qué, qué has encontrado de diferente? En, y luego, en bueno, Estados cuando fue a MIT...
1: Me encontré como un pez en el agua porque en el laboratorio en el que estaba, eh, que también es ingeniería biomédica, y a la que pones el bio las cosas se igualan y estaba en un programa donde había igual de mujeres que de hombres, ¿vale? Como postdo, ¿qué ¿okay? te estoy diciendo? O sea, uh -huh. postdoctoral me sentí como pez en el agua, ¿vale? Entonces hasta aquí todo bien, igual de hombres, igual de mujeres, todo bien pero luego se repite el pattern, o sea, cuando sales, ¿no? cuando sales de esa posición de todavía de formación, porque una posición postdoctoral no deja de ser de formación de, de, de personal junior investigador, cuando a los tres o cuatro años salté ¿no? de ser postdoc a ahora ya no eres, ahora ya quieres una posición fija, ¿no? eh, estable, de investigadora de plantilla, te encuentras que sois dos. Entonces, allí ya volvemos a lo mismo. Solo hay una profesora, que se llama la profesora Martha Gray y yo, que estamos como profesor, ¿sabes? Contratadas, investigadoras. Si encima añades que ahora ya sí, yo tengo 26, 28 años y me, soy madre, pues ya, con dos bebés en dos años... Y, y luchando, ¿no? Por tu posición de investigadora senior, ya te vuelves a encontrar, ¿no? Bueno, ya tigre al vino con puntos rosas, o sea, sí. una cosa bueno. u, nada, o sea, se, se es repite sola, sola. Es el mismo
0: comportamiento que pasa en el mundo de la empresa, ¿no? Solo. Pero si tú ves la capa de entrada, el nivel de entrada sí. está igualado, ¿no? Porque es lo que sale de la universidad, un cincuenta-cincuenta, sí. pero a la que empiezas a subir en la pirámide organizativa, en puestos de responsabilidad las mujeres se van cayendo por los naturales sí. ¿no? hasta pero, llegar a ratios que, que hoy en día casi nos, nos vemos en la necesidad de forzar para que estén igualados ¿no? a través de, de, de métodos como las cuotas pero, pero es que es la realidad, es que hay algo que hay un, hay sesgos por el camino que impiden que que las mujeres tengan puestos de responsabilidad y veo que también pasa, esto es el, ¿Pasan el, el, toda, pasan, se resiste en, en la ciencia pasa. ¿no? en la ciencia y en las geografías que siempre somos muy críticos con lo nuestro, que nos parece que lo nuestro es lo peor de todo, eh, pero al final vemos que, que, las, que los porcentajes se repiten o incluso se empeoran en otras latitudes eh, que, no son, que no son la nuestra. Sí, ¿no? sí, sí, es tal cual. Y bueno, mmm, como sabemos que el hecho de que las mujeres en el mundo STEM son tigres albinos eh, con puntos rosas, como decía, como decía Merche, eh, pensamos que merecía la pena que nos hablases también, Merche, eh, de todas esas iniciativas maravillosísimas que pones en, en marcha ¿no? y por las que luchas con un propósito muy personal para conseguir romper esta dinámica y además acercar el MIT a España. Porque... Sí, bueno, mmm, casi, esta, esto sí que no, no sé, mmm,
1: las malas lenguas dicen que todo lo que hago es para buscar una buena excusa, o sea, cuando creé el programa de MIT con España era una excusa, una buena business excuse, ¿no? que dicen una excusa de negocio, Lógica para poder ir y venir todo lo que quisiera y ver a mi familia y mis amigos eh, y, y no sé si son si son las malas lenguas son malas lenguas tienen son ciertas o no pero sí, cuando me llegué a MIT me di cuenta que había programas internacionales de intercambio de estudiantes en, con Alemania, con Francia, con China, con Japón y que no había programa con España. Y dije, ¿cómo es posible? ¿No? Porque talento lo hay y bueno en todas partes ¿no? y se enriquece en mi campo y en muchos otros, pero en la ciencia el talento se enriquece moviéndose, ¿no? la movilidad es clave. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió, tuve suerte, ahí sí que tuve suerte, que el director de programas internacionales era alemán y me dijo que, tal cual, ¿eh? Me dijo que quién iba a querer ir a España, que España era un solo un país de fiesta y siesta, te lo digo. Y claro, como yo había acababa de llegar de Alemania, pues un claro alemán le dije que ahora que ya me había dicho todos los estereotipos sobre mi, fa, sobre mi país, sí. que ahora que me dijera, por favor, qué necesitaba hacer para crear un programa con España se puso así, tranquilo, y me, di, me miró se me quedó mirando y dijo, mira, necesitas que haya un, gente de MIT o sea, que son profesores, investigadores y estudiantes que quieran hacer algo en España gente de España, quien sea o sea, empresas, universidades, centros de investigación, ¿no? que quieran hacer algo luego, ese algo, actividades y luego obviamente, me dicen siempre no, mi, no money, no mission o sea, si no hay dinero, no hay misión, puedes querer irte a donde quieras, Exacto. ¿no? entonces, has de levantar X millones pues dije, ah, y luego me dijo, la última era la más fácil, me dice, ¿y necesitas a alguien que lidere el proyecto? Y dije, pues mira, todo lo demás todavía no lo sé, pero liderar lo puedo liderar. Entonces me apunté y me convertí en la directora de programa internacional que creó un problema en MIT, porque de hecho en aquel entonces yo todavía era postdoc, y los postdocs no tenemos derecho de firma ni derecho de nada, somos investigadores juniors en, y de repente pues me convertí en la primera directora de programa internacional que era postdoc. De hecho, mi jefe tuvo que tuve que apoyarme y decir que no, no que estaba perfectamente capacitada con, con 28 años para dirigir el programa con España.
0: Lo y, viste y lo hiciste y lo hice en
1: más. seis meses. En seis meses había conseguido, bueno, había hecho un plan de negocios, había venido a España, me había ido desde la desde la ría de Vigo que está Lonza ¿Vale? La planta de Vigo, donde tengo exalumnos, hasta, obviamente, aterricé primero en Barcelona, donde contacté con el Instituto Químico de Sarriá, todas las empresas fa farmacéuticas del extrarradio, ISDIN, URIAC, Esteve, Grifos, no dejé ni una, todo y, y hablé con pues, la, la casa, que siempre me había apoyado, también le volví. Cuando digo me ha apoyado, no me ha apoyado de dan, darme bendiciones, me han dado dinero, ¿sabes? Me, han, me dieron la beca para irme a Alemania y me financiaron la idea de crear un programa con España y esas actividades entonces, bueno, en seis meses, eh, bueno, fue duro porque en seis meses no lo querían llamar MIT Spain Program, le llamaron MIT Spain Forum, que era como un previo, como una experiencia pilota, vamos
0: a probar, vamos a probar, españoles. vamos a
1: probar y me dejaron enviar, me acuerdo perfectamente, a tres estudiantes para que vinieran a hacer prácticas en España un verano y a ver si... Eh, venían y les gustaba y tenía sentido, y se fueron, pues a una de estas empresas que os he dicho, o sea, los colocaron y fue una experiencia, y claro, primer año 3, luego 16, luego 30, luego 50, y así pues cientos de alumnos arriba y abajo, gracias al apoyo pues eso, del IQS, de la casa de la Cámara de Barcelona, de empresas pequeñas, que no sabes el nombre, por ejemplo, un amigo mío de infancia, Posimat, que tiene una empresa en Barberá, del Vallés, dijo, pues yo también apoyo, porque creo que es muy importante tener ese, ¿no? ese intercambio de talento. Y empresas grandes, como ACCIONA y TELEFÓNICA y Más de ¿eh? o sea, yo, yo iba pidiendo dólares y euros a todo el mundo que se me ponía por delante. ¿Qué, Siempre qué, hago qué, broma, qué, digo, verdad, te lo voy a contar y luego te voy a pedir dinero. <risa> y entonces el fan fundraising es que todo el día, claro, todo esto, eh, hacer intercambios entre profesores, investigadores y alumnos de un lado a otro, pues eso, pues hay que. El océano de Atlántico, por desgracia, es un océano, ¿no? Y hay que volar, hay que cruzarlo. Hay que cruzarlo. Entonces, bueno, pues muchos vuelos, muchas visitas, pues yo te digo, súper divertido, porque claro. He visitado empresas que son de mi campo, pero luego otras completamente desconocidas para mí. O sea, una empresa muy pequeñita que hacía aviones. Pues yo allí montada en una avioneta, ¿no? Viendo la avioneta diciendo, claro, pero esto sería muy bueno para ingenieros de aeroespacio que pudieran ¿no?
0: venir aquí, venir a, aquí hacer. a
1: hacer prácticas, ¿no? Porque la idea era que apliquen sus conocimientos adquiridos en sus universidades de partida, pero en el otro lado del Atlántico, en las dos direcciones, ¿no? Y bueno, pues eh, así hice Mighty Spain de postdoc. Y bueno, y hablando de, de conciliación y todo esto, que cuando levanté el dinero y todo para crear el programa, ya me dijeron ahora ya se puede llamar Mighty Spain Program, me dijeron si yo quería ser la coordinadora. Ah. <risa> y que tenía que decidir. Que es un trabajo
0: muy mono para una chica, ¿no?
1: Sí, entonces tuve que decidir de irme, porque el pro estos programas, como están considerados como la parte educativa y de idiomas, están en la Escuela de Humanidades. Entonces me ofrecieron ser la coordinadora en la Escuela de Humanidades de Mighty Spain. O, seguir, o sea, que escogiera entre ser investigadora en Ciencias de la Salud y Tecnología, pero siendo postdoc y siendo sabes todavía muy junior o una posición estable de coordinadora de Mighty Spain para siempre. Y con todo el dolor de mi corazón tuve que escoger y escogí que yo era investigadora porque lo llevaba en el alma y que, hombre, que ser coordinadora, pues dije que no, que no gracias, de hecho contraté yo a la coordinadora. Bueno, te dirás. Eh, pero, pero te lo dicen así, y si no estás, ¿sabes? Si me hubieran pillado en un momento débil, ¿sabes? Menos sí, mal, ¿no? Sí, sí, Igual es dices verdad. que sí, porque tengo que colocar estudiantes de MIT en España y estudiantes de españoles que vengan a MIT y cada año 50 o 100 carpetitas de hacer el match entre las empresas y tal. Y me estoy de coordinadora y seguro que hubiera hecho un buen trabajo coordinando esto, ¿no? Pero Por te supuesto, pillan en un momento débil y, me han, sí, sí. Y, y se han cargado mi carrera científica. Y me ha pasado muchas veces, ¿eh? varias veces, no, muchas, muchas no, pero que te ves en una disyuntiva y, uh -huh. y a veces parece más fácil y más sentido, una cosa así, que no estar levantando dinero. Piensa que mi plaza en MIT no es fija, ¿eh? a día de hoy todavía no lo es, o sea, yo tengo que levantar el dinero que cubre mi salario, multiplícalo por dos, porque MIT se queda el 53% en costes indirectos, y entonces, entonces yo tengo que levantar... Para, como mínimo es como si fuera una autónoma, ¿no? Sí, o sea, sí. imagínate una empresa de una persona, sí, ¿no? sí. Para tenerla, ¿no? Para tu tus gastos, tus, tus, tu, tus costes Y los derechos de marca, derecho de espacio, derecho de todo a MIT O sea, por dos, ¿no? Si encima, claro, necesito a estudiantes y becarios Pues las becas, eh, los instrumentos, ¿no? Hay que, se ha estropeado que el confocal Pues hay que arreglar el confocal Pues todo, entonces, pues por eso te decía Yo al año pues levanto entre 2 y 4 millones para pagar todas las becas, todos uh -huh, los para gastos, mantener para tu, mantener todo mi, mi programa de investigación. Entonces, claro, eh, a mí MIT, yo digo, a mí MIT no me paga nada. Yo levanto dinero para MIT, MIT se queda a la mitad, y entonces yo, de eso, ejecuto mi plan de investigación.
0: Bueno, es un modelo de investigación americano uh, que funciona, ¿no?
1: Sí, pero muy duro. Es muy duro. Muy, muy duro. duro, yo sí, eh, sí. también, o sea, ya sé... Lo siento que a veces eh, digo cosas, pero, eh, por ejemplo, a mí cuando me dicen, no, plaza fija, no, plaza fija, no, a mí me han llegado, lo que pasa es que la traducción al español queda muy raro, eh, pero a mí me han llegado 18 cartas de despido, ¿vale? No de despido improcedente, uh -huh. sino layoff ¿vale? Sí, sí. O sea, una carta que te llega, firmada, con membrete, que te dice, debido a fondos insuficientes, ¿no?, su, su contrato con MIT... Es, caducará el 1 de junio y ahora estás a 1 de enero bueno muy bien es una carta que te mandan cada vez que los fondos que tienes en la cuenta de MIT bajan por debajo de un, de un nivel, uh -huh. ¿no? Entonces te avisan que en seis meses te descontratan. No es, no es por hacer mal, sino porque no hay fondos suficientes, por lo tanto te descontratan. Pues yo de estas me han llegado 17. O sea, de los 22 años he recibido, al menos una vez al año, una carta que me he despistado, por ejemplo, claro, no que es que me he despistado, que prefiero contratar a 10 alumnos, y de repente he dicho, ostras, 10 becas, y ahora se ha acabado la beca, y ahora no estás todo el rato haciendo como de mujer orquesta, y pam, eh, cartita entonces claro te van descontratando cada año y, y tienes esa sensación de temporalidad constante que es muy duro vivir con esto sí. temporalidad constante mm. ¿eh? entonces bueno algún día me miraré para atrás y dirá ah, pues sí que era fija pero no era fija sí no que era verás. para mucho porque va a hacer ah. ahora 23 años has estado disfrazada de fija
0: durante muchos pero años pero no me no he, pero... he echado
1: raíz ni me lo he creído jamás y, y es por una parte bien porque no el hambre eh, como es aquello de que el hambre instiga la imaginación sí, desperta, ¿no? ¿Te desperta? Pues estoy muy despierta siempre, porque no puedo, ¿no? No, no tienes no, la mejor motivación para ir al gimnasio cada mañana. <risa> muy luego. despierta. Desde luego. Pero por otra parte, ¿no? Eh, es muy duro, ¿no? Es muy duro. El estar siempre con esa sensación de no tengo plaza fija, soy eh... investigadora de, plan de plantilla, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Pero tengo que levantarme siempre mi sueldo. Está claro que, tam mis... que
0: tampoco conoces la zona de confort. <risa> esto, esto, <risa> no, es no. esto es evidente. ¿Tienes otra iniciativa maravillosa para chicas ¿no? en, en el ámbito de, de, de STEM, de, de, la, de la ingeniería y la bioingeniería? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, esto ha salido como siempre. Yo creo que cuando la gente sufre, ¿no? la frustración, del dolor, de cosas que dices, esto no va bien... Salen cosas bonitas, ¿no? Y esto ha salido de, pues mira, estos dos años de COVID, que ya empezamos el tercero, pues que de nuevo, un, un, un punto de inflexión en mi carrera, donde se cierran laboratorios, en MIT cierran todos los laboratorios, menos los de infecciosas. Y yo no trabajo con infecciosas, con lo cual una investigadora que se dedica a investigar, laboratorio cerrado. Entonces, bueno, eh, empecé a pensar... Me reinventé, me tuve que reinventar. Y me empecé, ¿no? como has dicho tú, a hacer... Yo nunca me había puesto como role model de nadie, nunca lo había pensado, pero de repente empiezas, tienes más tiempo para pensar. ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que sí, que eres como un imán, ¿no? un punto de referencia y imán de que todas las niñas y todos los hispanos vienen a mí. ¿Por qué? Porque hablo español y porque soy mujer. Y entonces, bueno, mmm, me sentí muy sola, porque claro, me tuve que quedar en casa con mis hijas, un año entero trabajando desde casa, haciendo todo lo que hacía, pero eh, de, a distancia, entonces dije esto, me planteé dejar mi carrera, te lo digo tal cual, después de 22 años, porque me pedían por ejemplo que corrigiera artículos y yo tenía a mis hijas en casa, entonces tuve que decir que no por primera vez a muchas cosas, que no daba tiempo, digo si yo no estoy publicando porque no estoy en el laboratorio, qué voy a corregir artículos de otros, ¿no? No levanté ni, ni un dólar, eh, no publiqué ningún artículo en el año, dos, o sea, el año pasado, el anterior, o sea, nada, entonces dije, pues nada, estoy aquí de madre y, no, y estoy ayudando a hacer química orgánica y cosas de, de tercero de bachillerato, y me planteé dejar, la, dejar y quedarme en casa y, y hacer de profesora de bachillerato, básicamente. Y entonces, de esa frustración y todo, pues me entró pues eso, una especie de enfado y decir, esto no puede ser, si me está pasando a mí, ¿no? Imagínate tú, ¿no? El para atrás que vamos a ir, ¿no? Si sí, a mí, que ya estoy de alguna manera situada, imagínate cómo esto va a afectar a niñas como mis hijas. Yo tengo una niña de 17 y una de 15. Dijo, por encima de mi cuerpo muerto, van a tener que volver a vivir, ¿no? Marcha atrás, todo lo que he tenido que vivir yo, de estar sola en Alemania, de estar sola en MIT, de estar sola, ¿no? Entonces, bueno, eh, aprovechando que estaban los colegios cerrados, que estaba todo remoto, pues creé una iniciativa que se llama Girls Teaching Girls niñas enseñando a niñas, y salió realmente de una necesidad, y es que yo había estado yendo mucho a Miami para crear un programa, y, ¿no? y bueno, tenía una serie de colaboraciones, y al cerrar las escuelas de Miami, me pregunt... las 340 Miami, es... no es la ciudad de Miami, es el condado, es como decir, Barcelona provincia, pues tienen 340 escuelas públicas, y al cerrarlas, me, me... como yo estaba yendo con mis alumnos, antes de la pandemia, a inspirar, carreras STEM en esas escuelas públicas donde el 90% de los niños iba con vales para comer, ¿vale? O sea, te puedes in en Estados Unidos os digo, hay lo mejor de lo mejor y lo o sea todo lo grande, los pobres más pobres y los ricos más ricos, pues imagínate yendo a inspirar carreras científicas a niños de sexto, de primaria, donde eh, todos o sea, están con vales para comer. Pues al cerrar las escuelas estos niños no, no tenían la única comida del día, y no tenían esa educación tan importante. Entonces, mmm como yo no podía ir a Miami porque estábamos todos cerrados, pues me pidieron si podía hacer vídeos de los conceptos más claves de, de matemáticas, de ciencias, ¿no? para que los niños los, lo pudieran ver. Desde la televisión pública lo proyectaron, porque claro, no tenían ni ordenador ni, ni internet. Entonces hicimos una serie con mis estudiantes, como no podíamos investigar, pues le dije, podéis por favor ayudarme y hacer una serie de vídeos hechos grabados con Zoom, ¿eh? o sea, cutres y salchicheros, pero donde quiero que salga vuestra cara... Eh, y que expliquéis ¿no? pues qué es energía, qué es trabajo, qué son las ondas, qué es la célula, ¿no? Y entonces, cada uno de mis estudiantes hizo varios de estos vídeos. Y entonces, eh, bueno, yo estaba en casa, mis hijas en casa, y me dicen, mamá, ¿podemos ayudar en algo? Y dije, ¡ostra! Eh, están aburridas, esto es malo, <risa> entonces salió, fue la, de hecho le tengo que dar mérito a mi hija mayor que dijo mamá cómo puedo ayudar y dije pues mira en Miami el idioma principal es el español y me iría muy bien si ensamblaras un grupete ¿no? de niñas, porque aquí ya escogí yo, dije niñas que me puedan hacer doblar los vídeos de mis estudiantes, ponerles voz en castellano. castellano, entonces se empezó a ensamblar, yo no hice nada, a mis hijas llamaron a sus amigas y a las amigas a las amigas y de repente me encontré con 50 niñas de todo el mundo, porque ya no solo fue español, sino que llamaron a las brasileiras, entonces portugués, español, eh, yo por ser catalán, lo tenemos en vasco, o sea en euskera, Qué bien, ¿eh? Eh, en ruso... Entonces empezaron a poner voz, ¿no? Entonces se ensambló con este grupo de niñas que se llamaron ellas, Girls Teaching Girls, porque empezaron a poner voz a esos vídeos que habían, esos webinars que habían hecho mis alumnos, ¿no? Pero es que cuando ya se acabaron esos webinars, dijeron, pues ahora queremos empezar a hablar de lo que nos interesa a nosotras. Y de ahí el Girls Teaching Girls, ¿no? Y empezaron a dar en esas sesiones que hacíamos los miércoles a la una de la tarde hora Boston, que eran las siete de aquí, pero a las diez de la mañana en Seattle, porque claro, tengo en Seattle, en Curitiba, en Sao Paulo, en Boston, en Miami, en Barcelona, en Milán, en París, ¿no? Cubrimos todo porque querían, no sí, quería que fuera sí, sí, diferido, ellos. sino, ¿sabes? Y no llegamos vale. a las Filipinas porque, claro, no puedes tener una niña de 13 años, bueno, pues poder pues, para las 3 de la mañana, no, mm. ¿vale? Entonces empezaron a dar pequeñas charlas de cosas que a ellas les interesaban. Por ejemplo, enfermedad mental. Imagínate, ¿cómo hablar de la enfermedad mental? ¡Wow! Por ejemplo, pues eso, anorexias, depresiones, ansiedad, otras, eh, tema medioambiental, ¿no? Una chica que había hecho en su proyecto una un proyecto de desalinización de agua, ¿no? Pues, pues bueno, pues lo compartió otra que había estado, he eh, comentado, las Filipinas, ¿no? De voluntaria, pues empezaron a hacer seminarios, y eh, unas a otras, o sea, teníamos... Y así todo durante toda la pandemia. Y, y bueno, este ha sido un programa que he tenido ahora ya, en septiembre, cuando todo el mundo volvió más o menos a la nueva normalidad, que dicen, pues hemos perdido un poco esto porque a la una de la tarde están todas en el colegio haciendo sí, lo que sí. toca... Pero bueno, ha sido una experiencia que por primera vez ¿no? durante toda la pandemia he interaccionado con más mujeres y niñas que con hombres y para mí ha sido no que es como si se me hubiera vuelto mi hija me dice mamá te has vuelto feminista de golpe ...y dice sí es como si lo hubiera llevado dentro toda la vida y de repente es que hasta mi libreta es rosa que mira que yo soy de azul mira me ves no, no. pues mi libreta es rosa y digo me ha subido todo de golpe por esa bueno, sensación de cómo puede mucha acumulación ser acumulación de muchos años, sí que ¿no? yo esté a punto de renunciar a mi carrera que sin esté querer darte ¿no? Cuenta. no no darte cuenta y de repente ver y decir esto no puede volver a pasar no y ha sido he aprendido de nuevo he aprendido yo más de ellas ella de mí, yo creo, yo he abierto claro. puertas nada más
0: bueno, es que haciendo cosas siempre conoces gente interesante experiencias interesantes y siempre aprendes, ¿no? y siempre creces uh -huh. es que yo creo que es muy importante moverse y hacer cosas qué maravilla he leído una frase tuya eh, Merche, de muchas cosas he leído tuyas que me interesan, pero he leído algo eh, que creo que resume todo lo que acabas de decir, que es que cuando recibes mucho, debes dar algo a cambio ¿no? Y yo creo que es un mantra que, que ha dirigido tu vida en esta y en otras iniciativas preciosísimas que, que sé que has llevado a cabo. Si pudieses contarnos, no sé, de tu vida, uno o dos, o lo que quieras, ¿no? aprendizajes importantes que te han marcado. Y, ¿no? de, estas, uh, de estas cosas que dices, mira, yo he aprendido esto en la vida y, y se ha convertido en mi mantra, en mi driver.
1: Eh, uy... No sé qué decirte, o sea, he tenido, pues, no sé, para mí siempre apoyarme en gente, o sea, en, en mucha gente y escuchar mucho y, y ser humilde, ¿no? Eh, no, de, no dejarme jamás que me digan que no, que esto es imposible, ¿no? El imposible no existe, tú te pones tus propios techos y límites y te complicas la vida muchas veces, ¿no? El, el ser muy agradecido, siempre, a ver, lo que has dicho, ¿no?, de, bueno, yo crecí en una familia de Barcelona, de clase media, y, muy, y siempre bajaba por las ramblas, ¿no?, y veía a prostitutas, ¿no?, y yo me acuerdo de pequeña que ya, ¿no?, con 12 años le preguntaba a mi madre, ¿y por qué yo soy tu hija y no soy la hija de una de estas prostitutas?, ¿no?, y yo desde siempre, ¿no?, pues mi madre me decía, pues mira, porque has sido afortunada, ¿no?, porque yo decía, mi vida no sería la misma, no, no sería la misma. Entonces, en eso, en eso sí que no todos la no, to no, no todos tenemos la mismo, ¿no? Cuando las carreras ponen el pole de salida, ¿no? ¿no? todo el mundo sale de la misma, ¿no? Del mismo. Entonces, ser muy consciente, ¿no? De esas oportunidades que te han dado, que todos tenemos unas u otras, ¿no? Pero Sin duda. Para mí pues eso, eso ha sido lo que siempre he intentado tener presente y aprovechar al máximo, ¿no? Todo el mundo tiene sus talentos. Hay gente que tiene 10, hay gente que tiene 5 y hay gente que tiene 1, pero lo que no puedes hacer es enterrar ese talento. Porque hay gente que está peor,
0: ¿no? No, no, sin duda. Tú lo has dicho, ¿no? Impossible, impossible is nothing y además yo, yo soy de las que pienso y practico habitualmente que el no no es una respuesta, ¿no? La respuesta es el, es el cómo. No me digas no, no, dime cómo lo vamos a hacer porque siempre hay, siempre hay una manera, pero esto tiene que ver con lo que decíamos otra vez, ¿no? Con la actitud, con la visión y, y cómo es de, de importante. Si pudieses tomarte un chocolate con churros con tu Mercedes de 18 años antes de que empezase la carrera, ahora y le pudieses contar algún secretito al oído, ¿qué le dirías? ¿Que sí? ¿Qué le dirías? ¿Más de esto, menos de esto?
1: Eh, ¿Qué le diría? No lo sé, porque mí, que yo volvería a hacer lo mismo. O sea, yo tuve la suerte. Que mis padres nunca me dijeron, ay hija, no te vayas, yo quería hacer investigación y me fui llevando, de la misma manera que fui cambiando de disciplina, fui cambiando de país, sin mirar atrás, nunca me despedí, yo no tuve una fiesta de despedida, yo me monté en un coche y me fui a Alemania, y luego me monté en un avión y me fui a Boston, y no sé, o sea, ir, no he mirado nunca atrás, no he mirado, siempre he mirado para adelante.
0: Bueno, y no has cerrado puertas, ¿no? Y no, yo tengo un poco sí, esta sensación sí, también de no, que nunca me despido de los sitios no. porque siempre pienso, es que no me voy, simplemente es sí. otra etapa, ¿no? Pero sigo aquí un poco vinculada. Sí, 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 sí. No, no cambiaría, no cambiaría. Pues no. qué bien, el, el consejo es disfruta del camino, <risa> en merche de 18, ¿no? Sí. Simplemente disfruta sí. y, y no cambies nada, déjate llevar. Sí. Pues, pues Merche, madre mía, estaría yo aquí hablando contigo ahora eh, tres horas más porque se nos han quedado miles de cosas que me interesaba muchísimo contar eh, que igual vamos a tener que hacer una versión 2 en otro de tus viajes a Barcelona porque hay muchas, muchas cosas. Yo creo que resumir este, este podcast es, es muy difícil. ¿no? Yo creo que nos has dicho cosas interesantísimas como que la vida es equilibrio que, que no consiste en ser excelente en absolutamente todo lo que haces, sino que hay que saber elegir, y esto es también importante y necesario. Que es más interesante ser notable en 10 cosas que excelente solo en una, ¿no? y que esto es, para mí yo creo que esto es una, una demostración de valentía, porque no siempre, no siempre es fácil y a veces el ego pues, no, siempre, no siempre te deja tomar estas decisiones y priorizar, pero creo que es muy inteligente por tu parte que tenemos que tratar de no ser el tigre albino en ninguno de los ámbitos en los que estemos ¿no? y sobre todo no acostumbrarnos a que eso sea la normalidad, sino seguir asumiendo que mientras seamos tigres albinos eso debe ser la excepción, no debe ser, no debe ser la normalidad. Que la visión y la actitud lo es todo en la vida y es por lo que, por lo que has dirigido tu vida y tus éxitos ¿no? y has llegado donde has llegado pues porque has visto donde querías llegar y simplemente has tomado acción, ¿no? te has levantado has caminado, has tenido la actitud correcta y por eso has conseguido y consigues todo lo que sigues consiguiendo, incluidos levantar entre 2 y 5 millones de rondas de financiación al año para mantener tu, tu investigación. Y nos has dado consejos interesantísimos, ¿no? apoyarte en otros uh, que es necesario, eh, ser muy humilde eh, y esto es eh, tan importante, ¿no? seguir creciendo y seguir entendiendo que por mucho que crezcas y muy grande que seas, sigas necesitando la ayuda de, de otros y que bienvenida, que imposible no hay nada, que no hay noes, que hay comos y que lo importante, importante, importante que es ser agradecido en la vida, agradecido por lo que recibes, agradecido por, por lo que ya has tenido ¿no? de, de punto de salida, de ese pool de, de salida, porque eso sí que hablábamos al principio de que no hay suerte, en eso sí que hay suerte. Haber nacido en una determinada parte del mundo, en una determinada ciudad, en una parte de la ciudad, en un tipo de familia, eso sí que es suerte. Y como decías, pues el que recibe tanto está obligada a dar un, un poquito a cambio. ¿no? Mm, Merche, te dejo la despedida toda tuya, que, que bien lo merece. no Un placer, nunca me habían resumido tan bien, Miriam, no puedo
1: añadir nada más. <ríe> que muchísimas gracias de estar aquí, que en lo que yo puedo ayudar... Estoy al otro lado de lo, del océano, pero estoy aquí.
0: Hombre, ya puedes dar por hecho que esa, esa iniciativa tan maravillosa de, teaching, de, de Girls Teaching Girls la, la, la moveremos y, y le daremos vida porque de verdad creo que merece mucho la pena esta, esta solidaridad y esta ayuda ¿no? de, mm. de, de, de las niñas, de inspirarlas, de ayudarlas y también de crear ¿no? esta, este networking y esta filosofía de, de, de ayuda y de, y de desarrollo. Pues muchas gracias a, a todos, estoy seguro que habréis disfrutado tantísimo como yo, sino más eh, conocer a, a Merche y saber más de su vida, saber lo que es el coraje y la valentía, la, lo que es la actitud y lo que es la visión y desde luego este es el, el podcast para, para escuchar, inspirarse y saberlo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. From Dirge to Dirge, el podcast de entrevistas de Miriam Rodríguez. Un lugar donde dos directoras generales hablan sobre su modelo de liderazgo, el estado actual de la empresa en España, sus vidas personales y muchas cosas más. Sigue a Miriam Rodríguez a través de Twitter o LinkedIn.